0: 大家好，欢迎收看《震金最前线》，无马看中国，我是主持人张琳。最近美中关系的大战。一直不断的延烧，我想这件事情哦，呃，看起来哦，一直到美国的十一月的选举之前，我想这个热度只会一直增加，不会减少。当然，同样中国也有内部的许多的一些压力正在搅动哦、喔。那在台湾的部分哦、喔，一直也是在牵绊其中哦、喔。我们过去看到这个哈佛的这个荣誉博士傅高义曾经也提醒过说，哎，这个如果台湾啊，或者是在这地方大家不相对应做一些节制的话，都有可能会产生啊。非常严重性的这些冲突哦、喔，到底这个是这个有点危言耸听，或者是呢，这个真的是一个非常深切的一个提醒哦、喔。我想今天这个议题哦、喔，我们值得持续来关注哦、喔。那我们今天啊非常开心哦、喔，我们是用连线的方式、喔、邀请远在美国的啊、喔、我们的这个没有共产党才有新中国建民论推强的吴建民老师。观众们好，主持人好，台湾朋友们好。嗯，是，我想老师哦，我嗯很多人对您都不陌生，特别在关注中国议题的朋友哦、喔，因为我自己也还蛮喜欢在啊您的这个论调里面，实际非常精辟的对于这些中国相对应的一些问题提出讨论哦。当然，在这过程当中，就回到刚刚我一开始开场所提的一个问题哦，哎，副高议题的部分，以老师自己您在美国这个就近的一些观察，这到底是一个危言耸听，还是您啊、呃、过去的研究里面，这的确有可能会升温。老师怎么看待呢
1: ？对于傅高傅高义这个人的这个高论啊，我个人呢是完全不认同的。嗯，因为傅高义呢，他实际上讲的话呢，他是帮助中共呢来吓唬台湾。可以讲，大家都知道，中共呢，他对台湾呢，每次呢，当他嗓门很大，把这个呃板子高高举起的时候啊，他实际上呢，他对台湾就是呢，对台湾的一种恐吓。嗯，他要恐吓台湾民众。他要让所有人感觉到，让台湾整个这个台湾的所有的商人也好，政治领袖们也好，台湾的普通平民也好，他总是要给你制造一种紧张的气氛，就认为中共马上要在台海开战。当中共走投无路的时候，就会选择跟你们台海开战，然后呢，拿台湾来祭旗。这是呢，很多人都认为中共走投无路，狗急跳墙，他可能就会走这个攻击台湾、武统台湾这一步。那傅高义是什么人呢？傅高义可以讲自认为自己是中国通，而我们一定要有这么一个定义：所谓美国的中国通，实际上都是中共通，他并不通中国人民，他只通的是中共的专制政权。傅高义是为邓小平写传记的这么一个所谓哈佛的教授，他研究中国的历史就是研究中共，他怎么样通过专制统治制度。怎么样去统治人民？他们所发展的所谓中美之间的友谊，实际上就是发展中共和美国之间的他们双方的一种经贸关系。大家都知道，中共和美国就是我们中国现在中国大陆所实行的这个政治制度和美国是根本区别的政治制度。当两个不同的政治制度，他们彼此之间有经济交融的时候，这个没什么问题。但是，当他们由于政治制度和政治架构，尤其是民主制度完全不一致的时候，在同样的问题上面，肯定他们的这个看法是天差地是天差地别的。比方说，美国现在就是大力的扶持台湾。美国为什么要扶持台湾？第一，美国已经认定台湾是自由，是台湾是自由民主的一盏灯塔。这个灯塔既然能照亮两千三百万台湾人民。也一定可以照亮十四亿中国人民，所以说，在这种情况下，傅高义他讲的这个话叫做危言耸听，他不过是帮助中共，帮助中共洗地，帮助中共来吓唬台湾人民，同时什么？同时是影响美国美国共这个共和党和民主党的高层他们的决策，因为美国民主党和共和党他们在对待中国问题上面，他们本身。大家都有一致的方面和不同的方面。所谓一致的方面，是他们都共同认同中共是邪恶的，中国它对美国是有了极大的危害性。因此呢，无论是中共这么多年对美国的什么盗窃知识产权啊、强制技术转让啊，然后跟美国的贸易不平衡啊这一方面呢，它仅仅是我们所看到的贸易经济这方面。更重要的是什么？是这么四十年来。中共他大量的渗透了美国，渗透到美国的方方面面，无论是从他的政治高层，还是他的这个新闻媒体界、文化娱乐圈，还是他的教育界，以及现在中共有大量的军官，我们都看到嘛，美国最近集中抓捕了大量的中共的军方人士，他们都是属于用签证欺诈隐瞒美国他们的军人身份，然后进入了美国。他们进入美国，你绝对不要认为他们是学者专家到美国去学习的。学习不过是他们的一个掩护，他们在学习之外，他们到美国除了要盗窃别人的先进的科学技术之外，同时他们要对美国进行渗透，渗透他们的红色的意识形态的思维。所以说，对傅高义讲的这个话，我个人认为，傅高义讲的话没有参考价值，他不过是帮助中共来吓唬台湾人民。台湾人民要认清，美国有相当一批政客，这些政客他们讲的话不代表美国人的立场，他们代表的是中共的立场。他们不过是一个白皮肤，但是他们仍然是帮助中
0: 共的一颗红心，回到我们这个刚刚建明老师所提到的部分，我想值得我们来做一些观察。那当然也延伸啊到我们刚刚提到十一月的这些选举啊。嗯，大家就会想说，呃，原来很有趣是，本来我们认为这个川普当选可能相较起来，对于我们这个台湾政府会比较不友善，可没想到后来也因为不管任何的一些呀，他选情的原因或整个国际的趋势，他又趋向严谨，然后启动了所谓的中美的大战哦、喔。那当然有人说他玩假的，但有人说这个拜登当选之后，可能对台湾才是威胁，或者反而对台湾再有利哦。我不知道这些论述哦，呃，我我不知道建明老师你自己怎么看待。
1: 呃，我我明确的可以这样讲，川普总统他的当选对台湾是非常有利的，因为台，湾，因为你要看到整个川普总统他这一届内阁，我们可以理解为叫做鹰派内阁。所谓这个鹰派内阁，也就是他们对待中国是鹰派，但是他们对于台湾是友好派。所有川普总统他的内阁的成员，基本上来讲都把强调。台湾要就是说美国要守护台湾的价值，美国要和台湾建立恢复他们的盟友关系。美国希望就是希望美国能够在保护台湾的时候，首先保护台湾它的民主制度。那么我们最典型的例子，你可以看这一次就是我们所经历的中国武汉肺炎所爆发所爆发的这个新冠疫情。新冠疫情爆发以后，仍然台湾像当年 SARS 一样。中共是完全排挤台湾，而且这次中共比上一次啊要变本加厉的多。正因为因为这次世卫组织这个谈的赛基本上完全是被中共操控的，所以说世卫组织和中共就是中国大陆，他们完全是孤立打击和边缘化台湾，也就是台湾根本没有机会从中国大陆和这个世卫组织得到有效的各各种国际卫生组织对台湾抗疫防疫指导性的材料。那么台湾呢？他已经吸取了当年 SARS 时候惨痛的教训。这一次，我觉得台湾政府做的非常好。也就是说，不靠任何人，就靠我们两千三百万台湾人民，就靠我们台湾宝岛，靠我们自己的力量，我们要度过整个这个瘟疫疫情。那么事实大家已经放在面前，目前半年过去了，全球可以讲每个国家，尤其是西方发达国家，各个受到波及，美国损失最惨重。美国现在无论是感染人数还是死亡人数，都在全球居于第一。但是台湾交上了非常好的答卷，也就是台湾不但做到自己自保，台湾在保证自己自保的同时，台湾诉讼了大量的医疗物资，包括口罩啊等相当的一批这个防护用品呢，送给了欧洲，送给了美国，送给了西方这些对台湾友好的国家。所以说，台湾这一次无论是自己。防抗抗疫防疫的成功，还是他通过口罩外交的成功，都大大的提升了台湾在国际上的知名度和在国际上面让很多国家对台湾重新认识的这么一个高度。因为过去中共大陆他一直是排挤台湾嘛，中共他跟西方发达国家，无论是美国还是欧洲，他都有强大的贸易地位、贸易额，他利用他强大的经济、他的市场，他自己本身他可以讲是一种霸权。他呢，就是对台湾来讲是漠视，而且呢，他在各个场合，尤其是国际场合，不断的打击打压台湾。过去美国呢，可以讲在拜登和奥巴马这个他们的这个任期里面，他们对这种中共的这种欺压台湾的这种霸凌行为呢，他们可以讲叫做叫听之任之，或者是装聋作哑。嗯，拜登作为在奥巴马任职期间的副总统，他对台湾没有做过任何友善的事情。你怎么能认为他现在当选总统以后，他对台湾就突然友善了呢？嗯，可以这样讲的话，拜登他从他过去他曾经执政和奥巴马执政的整个这个任期就可以看出，整个奥巴马也好，拜登也好，民主党他们在执政期间，他们对台湾是一种漠视的，而美国现在是什么情况？第一个，川普总统除了跟蔡英文直接通话之外，对台湾的这个军售。美国大大提升了台湾军事的水平，让台湾现在拥有的这种防空、防止大陆对台湾武统的各种武器，台湾的军事实力大大提高。同时，最重要你要看到，美国现在跟中国是在南海发生了这个叫做可以讲很大的争执。过去呢，美国呢是曾经强调过，叫做在南海呢，美国不设立场，也就是奥、哦、直到奥巴马他担任总统这一届。美国政府都是在南海上面呢，对中共在南海的什么制造人工岛啦、各种霸凌行为呢，一直是叫装聋作哑的。就随着中共怎么去搞，所以说尽管中共国家主席习近平他在访问美国，亲口答应奥巴马绝对南海不会军事化，亲口答应这一句话之后，他回去以后就大量的去制造各种人工岛礁，然后在南海呢进行霸凌，进行对其他国家的军事威胁。那么美国过去呢没有呢，就是跟中国呢就是很认真，这是因为美国前朝政府，也就是奥巴马和拜登他们所领导的这一任政府呢，他们对美对中共的这种行为呢，他们给予了一种就是说，呃，就说是听之任之。嗯。但是川普总统就不一样，川普总统在本届内阁发展到今年，那么今年大家都知道，今年的情况特别特殊，因为首先是美国这个迎来了。最最厉害的就是对美国的瘟疫的，对美国的这个沉重打击。这个瘟疫对美国造成的这个打击，除了美国感染人数最多、死亡人数最多之外，美国的经济呢大大的削弱，美国的股市熔断四次，美国有几千万人下岗，所以说经济的大幅滑坡呢，就导致了川普。他在竞选上面来讲的话，他获得的这个选民支持率呢就在下降，所以说最近我们可以看到很多民调呢对川普呢不是很有利。当然了，美国的民调你不要去看它，最终是没最终的结果是靠实力说话的。上一届民调的时候，那希拉里完全是一边倒，但最终还是川普当选了。那么我们不好话讲，扯远就讲南海、台海的问题。南海现在美国已经表达了极烈的这个立场，就是绝对不允许中共在南海霸凌。为什么美国要这么去做？它来自于它来源于两个方面，一个方面跟台湾有关，一个方面跟伊朗有关。也就是中共呢，它跟伊朗签订了一个所谓二十五年的这个合作协议，然后呢，大量的从伊朗呢购买伊朗的石油，然后帮助伊朗呢发展伊朗的基础建设，就包括它的机场啊、码头啊、它的高铁啊，包括它的这个整个这个国家城市里面的各种高楼大厦的基础建设。然后伊朗呢就用石油来换。这个是触到了美国的痛点的，大家都知道，川普总统对伊朗是给予严厉制裁和打击的，不允许伊朗一定有运出来。如果说是,是现在中国跟伊朗签订了这个二十五年协议，就意味着伊朗大量的油船可以通过这个南海的这个通道，就把它运输到中国了。所以说，美国现在跟中国在南海发生争端，它主要就是控制你中国，你没有资格随随便便把伊朗的油，因为我们是禁运的。禁运的有联合国有过决议的，也就是一定有不可以离开伊朗。这是呢，南海爆发这个激烈军事争端的其中一个原因。第二个原因就是跟台湾有关，也就是美国大力的扶持台湾以后，希望台湾能够加入整个保卫自己家园、保卫自己台海安全的整个这个南海区域，就是周边国家大家都加入这个和平拥有国际黄金水道，大家每一个人都遵守。国际海洋法的规范不允许中国在这条南海的这个航线上面可以呢，就是、说无法无天。所以说呢，美国呢，他提振台湾的这个地位，也实际上就是什么警告中国，你对台湾呢不要轻举妄动，因为美国绝对不会做事。你侵略台湾而不管。不要去跟美国人扯什么台湾是你的领土，现在美国跟台湾之间有关系法。如果是参议员们通过的这个议案，最终能够授权总统在台湾受到中共武力攻击之后，美军在第一时间可以参战的话，这个议案如果通过的话，那么中共要想随随便便攻打台湾，这种可能性几乎是没有的，因为他跟国军打，中共可能他有几分胜算，他觉得他凭人凭那么大的国家，凭那么大的中国大陆的实力，他来去以大以以强这个凌弱，中共他可能还有这种想法。但是他跟美军打，他没有丝毫胜算的可能，可以这样讲。也就是说，美国现在对台湾的保护，你可以看出，他都诞生在川普总统这些内阁，因此只有川普胜任，川普连任，才可能更加的保卫台湾的安全，保卫台湾的经济的正常健康的发展。而你要是指望拜登的话，可以讲。回到奥巴马和拜登那个时期，那么台湾它的国际地位是要比现在要被矮化很多的。嗯
0: ，是所以老师，如果以您刚的这个说明来讲，你自己是认为说，呃，当然第一个部分很清楚了，就告诉大家，是让川普继续连任对台湾还是较为友善，还是会做比较多对于台湾的帮助。另外一个部分是从趋势你们自己来看，川普连任机会在您的看来还是会比较大的
1: 。对，因为呢。川普啊，这个他呢，在整个执政的这一任啊，川普应该讲，从他来竞选的那一天，他受到的攻击就非常多。这主要就在于什么？第一，民主党本身跟共和党要竞争，那么民主党否定川普，这个我们大家都在情理之中。那么共和党呢，绝大部分的共和党建制派的人呢，看不起川普。因为人家认为川普你就是个盖房子的开发商啊，你这个一个商人，你又不懂政治，你来凑什么热闹啊？所以说呢，就是建制派的大佬也看不上川普，这就包括这个原来的这个布什总统的家族。你看老布什、小布什两个人在近三十年之内，两个人分别都担任过美国总统，他们在共和党之内是影响力很大的，有相当的支持者，也就是他们带动的整个共和党的建制派对川普基本上也是否定的。但是没想到，人家川普最终就是竞选成功了。而且川普就任以来，川普的步骤你可以看到，川普虽然我们讲他是商人，但是对于川普要制造美国再次伟大，川普能够兑现他的诺言，作为一个商人遵守契约没有什么不好。川普他竞选的诺言基本都兑现了，他他创造了美国，在他自己执政前三年创造了美国最高的这个就业率。就是最低的失业率，创造了美国股市最高的标准，创造了美国最好的经济指标啊！同时，他也在跟中共由于跟中共在打中美贸易战的过程中，中共一再一而再再而三的耍无赖，最后川普呢就直接给中共加了很多税。帮川普讲，他光给中共加的税就可以弥补很多中共这么多年来给美国造成的贸易不平衡拿走的美国的贸易泥沙。<是>所以说，你可以看出川普他连任的话。他的这个连任的这个机会是非常大的，因为他毕竟是在任总统，他现在做的任何事情都是推动他自己的连任。川普只要经济向好，他就一定能够连任。而他的经济向好在哪里？我们刚才讲到的南海紧张，其实南海紧张有另外一层因素，什么因素？就是什么？因为在南海紧张，大家有的人认为南海紧张是不是中共和美军马上就打起来了？共军和美军在南海交火会怎么样的情况？可以讲，共军没有跟美军交火的实力，美军呢也绝对不会在南海呢随随便便呢就对于共军呢就发起军事进攻了。因为美国从目前来讲不会随随便便去攻打热战，但是整个南海情形的紧张，它会导致一个什么什么状态？就是大量的媒体啊，他们觉得南海不安全。觉得中国不安全，觉得香港不安全，觉得台海形势和南海形势都很紧张。那么紧张商人会怎么做？逃离是非之地嘛。所有长，所有感觉到自己的财产不安全，自己的这个企业经营不安全，那么就是会把企业都迁回美国嘛。那么迁回美国会给美国带来什么？带来美国的就业嘛，带来美国的税收的增加嘛，带来美国市场的繁荣嘛。这样的话，就是川普提振美国的经济以后，你觉得老百姓会不选一个让自己多挣钱的总统吗？所以说呢，我告诉你啊，这个整个这个美国，它是有一整套组合拳，有一整套步骤的，绝对不要认为这是哪一个政治家、哪一个领袖的心血来潮。美国的问题，可以讲在整个亚洲的布局，无论是台湾还是现在南海。它都跟中国大陆所有出台的所有的这个政策都是息息相
0: 关的。嗯，这个当然影响很大。其实之前我们也有来宾有提到过，很多评论报道也提到说，呃，中国目前面临到的是从六四天安门之后，大家对于反中哦、反共哦、反中共的部分是一个历史另外一个高峰哦。因为这样的转变，我倒蛮好奇，是不是看起来包含美国民众对于中共或这个共产党这样的部分？真的，整个氛围上开始有改改变了，所以看起来对于反中共，比方说台湾啊，过去我们在做这件事情的一些关注，看起来美国好像也不会走回头路了，可以这么说吗
1: ？因为美国呢，可以讲在中共这个问题上已经交了七十多年的学费。尤其是改革开放这四十年，也就是中美建交这么四十年，因为中美建交当时的政治形势呢，美国是要拉拢中国呢，一起制约苏联，希望呢能够解体苏联，所以冷战呢最终呢以美国的胜利，以苏联的解体，苏东共产主义崩溃、土崩瓦解为最终的结果。当时呢，美国呢总认为，就是中国呢，他会在美国和他友好的这个融合下，因为到苏东整个崩溃的时候，中美之间已经走过了十几年建交以后的友好的这个这么一个就是盟友关系。那么在这种情况下，当时美国认为呢，中国只要把经济发达，只要把中产做大，只要中国的经济达到一个等量级，那么他们期待的中国会产生像台湾和南韩这样的变化。因为美国就认为他们过去的几个盟友，包括南韩、包括台湾，通通是在整个他的岛内，他自己整个南韩，他的经济达到一个等量级时候。这个国家里面的民族就自然就迸发了。所以说呢，克林顿之所以愿意把中国拉进 WTO， 说服了所有美国的国会议员和政治领袖们，同意取消这个优惠国待遇和中国的人权挂钩，让他们都同意这么去做。就是纵容中国进入 WTO 以后，目的就是什么？把中国拉到世界舞台，让中国到世界这个市场上面，充分的利用它人口的优势、资源的优势、市场的优势，把中国的这个 G G D P 搞上去，把中国经济做大。当中国的中产做到足够大的时候，他认为民主的发生是一种顺理成章的，因为。人们有了很好的这个物质条件以后，自然会追求精神上的这个尊严，跟做人尊严和精神上的一个追求嘛，这个是常理，这在正常人的思维是完全可以理解的。但是你碰到中国大陆，碰到中国共产党这样的专制政权，碰到中国这个被奴役的几乎没有是非，根本不用大脑去思考的中国的这些普通老百姓来讲的话，美国的他们的这个善良的愿望。完全是走空了，这就是蓬佩奥走这个总结的，就是说我们几十年来对中国所走的政治路线，证明我们是失败的，也就是不可能期待到让他们的经济发达以后，他们就会爱好民主了。相反的是，他们经济现在发达了，他们已经全球 GDP 第二、啊，中国已经很有钱了，习近平每年在全球要送出去就要送出去几百几千亿啊，他们很有钱啊，但是他们为什么没有变化？原来是他们的中产阶级都是跟权贵去勾结了，在中国的中产，你只要是能够想升官发财，想给你自己增加财富，你一定要跟专制政权去勾兑的。你在没有跟专制权贵有勾兑的基础上，你是不可能就是发到财，不可能成为什么中产的。这就变成了中产要维护他们自己的利益，就必然要维护专制政权，也就是美国反而反其道而行之了。帮助了中国，不但没有把中国变成了朋友，相反，中国这么几十年不断的渗透美国以后，中共反过来要演变美国了。这就是彭佩奥在七月二十三号在加州尼克松图书馆讲了这个这么非常重要的两句话，就是要么自由世界去改变中国，要么让中国来改变我们自由世界。很简单，就是要么共产党消灭我们，要么我们就要铲除共产党。实际上就是这么一个表达，就是这么一个态度。所以说呢，美国今天已经完全认识到，中共他今天已经是自由世界的敌人。这是蓬佩奥他整个在欧洲，包括他所有美国的盟友，他们牢牢树立的现在的一个基本路线。而这个基本路线得到美国两党的认可，这绝不是川普本届内阁的认可。我可以这样讲，今年如果是川普没有得到连任。民主党是拜登来来担任总统，那么拜登也很难改变现在美国整个这个国家对中共他这个敌视以及对中共对中共打击的政策。可以这样讲，关闭休斯顿总领事馆，他实际上就是再明显不过的信号，因为美国关闭休斯顿总领事馆是明确定义为休斯顿总领事馆是一个间谍中心。你觉得一个国家的大使馆被另外一个国家已经定为间谍中心，还有什么就是给他这个这种评价更恶劣的吗？对不对？你既然是间谍，我还能不把你赶走吗？而且，美川普总统已经讲过了，绝不只关一个。现在后面要关哪一个？什么时候关？美国还在评估啊，不是讲说美国不能关，美国一口气可以把中国的外交官全赶走，但是还没到断交那一步。啊，真正如果是要把所有外交官全部赶走的话，那就是断交先战了啊！现在还没到那一步，但是前奏曲已经来了。我们可以看到，外交官们已经撤掉了这个休斯顿总领事馆，然后抓捕了大量的共军的军官，在这个潜伏到美国的这些人，并且呢，最近呢，这个动作很大，因为这不在我们节目里面讨论的这个话题，我们就不展开啊。我明确就是说，美国无论今年是谁接任美国总统。对中共的这个打击的这个总体的
0: 方向不会变。看起来美国更重要的部分是整体。老师刚刚讲一个重点了，不管谁当选，对于中共的顾忌，对于中共肆无忌惮想要来破坏啊，整个美国自己的威胁到他们的安全。那行硕成他们未来是一个所谓的敌对的一个政权来讲，这种趋势可能慢慢也会内化到民众的感觉。一旦这样走。真的会朝向不可逆了、哦。当然，我们还是希望啊、呃，中国从内部自己开始来做改变了、哦。我不知道这个是不是在啊，就是老师您自己在看待真的吗？有机会呃，在这种转变里面，你认为中国真的你你自己认为，包含在时间这怎样条件下，中国真的有机会放弃共产主义，然后真的开始实现民主？你觉得有有这样的可能吗？我
1: 认为呢，就是蓬佩奥先生呢，他这一次在这个尼克松图书馆讲话的时候啊，他那么坚定的表达了，就是要么共这个中共，他呢，呃，就是要么我们去改变中国，改变中共。要么就是我们会被中共来改变我们。那么显然，蓬佩奥号召的全球的盟友就是要求大家改变中共。那么大家都知道，改变中共实际上就是要改变中共在中国的这个专制统治，不会让共产党他一党独裁，然后在中国已经统治了七十年。因为蓬佩奥已经很清楚，把中国人民和中国共产党做了严格的区分，也就是中国不应该有共产党，他一党独裁一直做专制统治下去。那么很多人有这个担心，就是中国已经被共产党已经在中国大陆统治了七十年，那么七十年以后，如果共产党不存在了，中国会不会造成一种混乱的政治局面？因为历史上中国这种情况的出现都有很多先例啊，就说明中国啊，它这个是大乱，就包括当年呃这个所谓军阀混战啦，所谓国共内战啦，所谓日本入侵啊，就是说很多人会把当年。中国产生的政治变化产生的各种因素呢，把它等于说是联想到，如果中国现在共产党不执政了，那中国会是一个什么混乱的局面？蓬佩奥从来没担心过，为什么蓬佩奥不担心？因为美国为首的国家，他如果一定要解体你中共，那么中共解体以后，在中国将会诞生什么样的民主制度呢？我觉得是有两个可能性。第一个可能性就是现成的中华民国，就是现成的台湾的民主体制，也就是把整个台湾，它完全可以让中华民国回归中国，也就是变成了中华民国光复大陆，也就是中华民国，因为从法统上来讲，毫无疑问来讲，它是最具备这个对全球来讲代表中国的法统性的，因为联合国五常常任理事国，嗯、中华民国就是创任创任理事国之一嘛，而且当年。中华民国它并不是就说是这个国体就不存在了，它只是被中共篡政，然后中华民国它迁都迁居台湾，它对中国大陆可以讲中国大陆叫沦陷区，也就是美国可以帮助中华民国还都中国大陆，然后在中国呢实行像台湾现代一样的民主体制，人民呢也是自由选举，同时呢也是所有的政党的和平民主的竞争，那么最终。中国它一定是走跟台湾现成的体制，这就是为什么强调台湾是自由民主主义一盏灯塔，这盏灯塔能照亮台湾两千三百万人民，也就能照亮也就能照亮中国大陆十四万人民。这是指中华民国环渡台湾，环啊中华民国环渡南京，环渡中国大陆。但是这种可能性呢？因为七十年的历史变迁，它有一个台湾民众是否认可？中国大陆民众是否认可？是因为毕竟隔了七十年，因为我们可以讲，就是中华民国当年迁都台湾时候，都应该是我们在座的这些人的爷爷，甚至是爷爷的爷爷的那个那个辈分的人所做的事了、啊。所以说，子孙们已经很就是很淡漠了，他们已经不能够接受，就是、说为什么现在是中华民国来统治整个呃整个国家、啊？所以说那可以啊，中华民国如果大家不接受。那至少台湾现成的民主制度没有人反对吧？也就是完全可以复制台湾现在的民主制度到达中中国大陆。因此就说香港的所谓一国两制，台湾的所谓中共强调的什么九二共识，这些都是属于很很荒唐的事情。当如果中国大陆实现民主体制之后，毫无疑问来讲，香港也是民主体制，台湾也是民主体制，中国大陆还是民主体制。那时候是统一还是独立，还是中国？它会成为几个地区，然后最终大家不管是什么样，大家都是在民主制度下。如果谈统一，首先是在制度下统一，就是在民主制度下统一。没有民主制度，任何谈统一都是骗人。可以讲，中共讲的一国两制就是欺骗人。所以说，我相信美国他是绝对放心。如果将来中国共产党被铲除以后，中国大陆实现了民主制度以后，既然既有香港这么一个模范的样板，也有台湾这么一个模范的样板，台湾走入民主化这么二十多年来，已经越来越成熟。我可以讲，我多次访问过台湾，我去年在台湾还待了几个月。那么在台湾期间，观赏台湾里面所有的台湾的民主化的这种程度，我觉得台湾现在已经越来越成熟了。台湾的实践就证明了，中国人搞民主是最最适合的，甚至比白人、比西方人搞民主都要更优秀。所以说，今天民主的台湾，他已经给中国大陆建立一个非常好的样板。未来的中国大陆哪一天如果能跟台湾一样，就是我们中国中华民族全体儿女的万幸。
0: 是，谢谢建明老师哦。这后面这一段，我想也给我们所有在追求自由民主的华人哦，我觉得很好的一些思考了。的确，在台湾内部，即便虽然刚刚提到的我们所谓的天然独、天然台，他们不一定是真的叫仇中啊、反共，但某种程度他们觉得在台湾已经两代、三代，即便是这个父子辈、爷爷的部分是从啊我们所谓的中国大陆过来，但他们认为就土地认同就这么简单，对中国特别是有野心然后。然后非但对着我们是不能谅解的，但有一天当中国自由民主化了，他们也是啊，跟我们在做的是同样的这些自由民主相对应的民主价值的一些制度的时候，我记得我有问过一些这些所谓天然台的一些年轻人，他们的确耸耸肩说，当然就像看待中国，也就像看待美国、看待日本、看到其他民主国家一样，他觉得当然这些都可以来合作，都可以来洽谈。所以我想啊，所有的部分当然都建构在一个普世最简单的这些自由民主的价值了，我们。当然也期待啊，中国自由民主化的那一天早一点到来哦。那当然再次感谢我们建民老师哦啊，提供我们这么精辟的一些分析、哦。我们希望下次再有机会邀请老师来帮我们做更多的一些时事的分析。那再次感谢老师
1: ，谢谢谢谢主持人，谢谢台湾朋友。
0: 嗯，也谢谢大家的收看我们希望啊，大家持续来订阅我们《正经最前线》让我们所有有关中国的议题的部分可以彻底来讨论。那如果您有推荐的一些专家学者，你们觉得可以来跟我们来做一些更好的一些分析，或者您觉得有些题目希望来做一些探讨，也欢迎随时都留言给我们，我们一定啊把这些资讯做最好的一些呈现可以让大家可以充分了解。当然，我想啊会来收看我们的节目，大家的想象价值都一样。真的，我们就像天。天桥下的说书者要不断、不断、不断地说，我相信总有一天，我们期待的那一天会到来。再次感谢大家的收看。大家好，欢迎收看《震惊最前线》，五马看中国，我是主持人张红林。再次感谢大家来收看我们的节目，也收到大家许多的留言哦，啊，许多的鼓励哦，也有许多的指教、喔，对我们来讲都非常重要，都是我们啊节目做的更好的养分哦、喔。那我们当然很努力的哦、喔，希望我们啊第一个阶段哦啊达到可以让我们的收订户哦在 YouTube 上面可以突破十万哦、喔。那当然呃对于我们来讲，这是一个非常重要的里程碑，因为理论上。我相信对于中国民主化的朋友，显然不会只有十万人哦、喔。当然说这些人又不一定要订阅你们，但我同意啊，还是有许多的人非常努力在各个不同角落啊来做这件事。但我必须要告诉大家，嗯，你们这时候就要知道，民主很重要的部分就是这些很重要就是代表性的人头、欸，中共的党员，这个有这个号称九千多万人呢，搞不，他心里在想，十万的节目笑死人了，这个都不及我一个小支部，哎，我也不甘愿啊，我也觉得我们的节目怎么没有一千万的订阅，让我们可以做更大的推动，所以我觉得这需要大家一起帮忙了。啊，虽然我们不想要走形式主义，我不希你们定的都不看了，但我觉得我们真的需要有更多想法的，同样想法的人，大家串在一起啊、喔，一起为我们相信的事情做努力。当有时候遇到一个状况是，常常你想要把这些事情哦、喔、讲清楚，但毕竟不是每个人口才都这么好。嗯，这时候正经最前线，我们无法看中国刚好在谈论的题目，就方便你转传给别人。为什么呢？因为自己讲不清楚的，就让专家好好来告诉大家。那这。这一次哦，美国的国务卿蓬佩奥啊，发表了一个啊，有人说哇，这是一个非常重要的一个演讲，因为里面做了非常多的宣誓的内容哦。那到底这个演讲的内容是什么呢？嗯，也许您看过了，也许你还没有，没关系。呃，也许你也读不透这里面到底发生什么事情。我们就请最专业的啊老师哦，来带领大家好好的来解读这一篇的演讲，到底有可能对未来产生什么样的一些改变跟变化，或者是一个很重要的起始哦、喔。那我们邀请到啊，透视中国高级研究员，也是我们台大政治系的荣誉教授我們明君正老师。哎，主持人好，各位观众朋友们，大家好。是老师，我们在谈到蓬佩奥的这一个演讲，因为一定是大家非常重要的瞩目毕竟一个美国的国务卿是一个非常重要的角色哦、喔。那当然有人讲说，他在这个演讲之前，事实上美国已经有一系列啊开始对于中共的过去啊原来以为的美好，以为可以通过经济对他们的改变，慢慢开始死了心，然后开始觉醒，然后开始觉得应该用各种的一些方式重新来调整一些策略哦、喔。那当从班农开始，他们甚提到有什么的末日式启示的部分的一些啊演化，老师要不要先谈谈这个彭佩？要听起来，在他这篇啊我们认为很重要的演讲之前，显然其实早就在做酝酿了，对不对
2: ？对，因为那个原来我们是听说有这种类似的安排，但不晓得他们这次排得这么密。后来班农出来在他的节目上讲说，有一个所谓的末日式启示。他们有安排一系列演讲，嗯，七月二号呢是国安顾问欧布莱恩出来讲，他的比较着重呢双方的意识形态，尤其中共意识形态怎么上来到美国的问题。七月十号呢是调查局长雷出来讲说中共在美国里面搞了间谍活动。七月十七号呢是司法部长巴尔出来谈这个中共呢怎么样去渗透美国社会，然后在经济、商业各方面呢占美国的便宜。然后再来是庞佩奥，他自己在这讲的题目叫做《共产中国与自由世界的未来》，很像我们的五十年,年前到七十年前的我们演讲会用的题目，嗯、但他之所以会在这么晚才来讲这东西呢，我觉得真的是痛定思痛，嗯，呃，跟中共交往这么长时间之后呢。呃，深有感受，然后现在呢，决定说要改弦更张了，所以推出了一系列的演讲。嗯、是，所以我看起来这真的是有系统的、喔，其实我相信了这次规
0: 划过的部分在做一些进行。这当然也是提醒中共，真的你也不能这个啊随便恣意的妄为哦、喔。我觉得西方当然还是有制衡你的一些方法。过往当然有人说啊，就因为人民币大家不得不妥协，但我觉得物极必反了。老帅不要谈一下，彭博要这次的演讲重点到底是什么？为什怎么会引起大家这么大的一个讨论
2: ？对他的演讲不算长，到一万字左右，讲下来大概也就是一个小时，不晓有没有吧，大概差不多几分钟一个小时。因为他在那个尼克森图书馆讲，所以第一呢，他肯定了尼克森当年的这个跟大陆交往的政策，就开门政策。但他还特别提出来说，尼克森当年呢讲说，最跟踪的交往最核心观点叫做引导他改变。嗯。但是他说，虽然我们开放了，我们希望这个中国大陆因为跟外界来往而慢慢变得富裕，之后能够改变。但是呢他发现说没有改变，而且中共不但没有改变，反而滥用了自由社会。他还说，尼克森当年曾经讲过，我害怕我们就造出一个科学怪物出来。那真的是造出来了，而且这个科学怪物呢，伤渗透了美国，伤害了美国。话锋一转呢，他提到说。因为这样子，所以这么多年来，我们边缘化了台湾，但在台湾呢，却自己发展出了生气勃勃的民主啊，这是第一个重点。第二重点，还就特别强调说，中共不是正常国家。这话我讲了很多年，大家好像都听不太下去。现在好像美国在讲，我很高兴啊，中共不是个正常国家。第一呢，中共到现在为止仍然相信马列主义啊，马克思、列宁什么等等。第二，习近平个人相信集权，嗯啊，他是一个相信的过时了集权主义的这么一个人物，啊，这第二点，第三点呢，哈，因为这个中共相信这不一样的意识形态，然后渗透伤害美国，然后占占了美国便宜这么长时间，川普总统的决定不再容忍，要修改对华政策，也就是说，他他讲的是要改变两个国家交往的模式，嗯，这句话其实有两层意思。大家都说的是中美脱钩，他的话意思就是说我们不会脱钩，我们还会来往，但我会改变我们双方交往的模式。这第三点，第四点非常有趣。他说，中共呢，请你仔细看一下，他不是害怕我们美国，他害怕自己的人民。所以他说，如果要改变中国的话，要靠中国人民。他特别强调了，中国人民跟共中国共产党完全不同，这些人民的热爱自由，然后奋发向上，什么等等。所以，呃，如果我们要改变中国的话，我们自由国家呢，我们外面的自由国家就必须跟中国人民接触，并且赋予他们力量啊，这第四点。嗯、第五点，他说我们热爱我们的自由，热爱我们的价值观。现在中共呢，在全球渗透，把它思想意识形态呢投射到全球去，乃至到国际的国际组织跟跟国际的场合。所以，如果要改变的情况的话呢，我们要建立一个全球的民主联盟。是、嗯，所以这五个重点呢，我觉得非常关键
0: 。嗯，这个真的是呃有一个新的想象了。我觉得其实所谓的自由同盟、民主同盟，我应该说这个以我这个。啊，在过往这个年纪哦，这个过去在台湾大概就如此。我刚刚私下跟老师讲说，哎，我们台湾好久没有好好过一二三自由日哦。啊，以前对于所谓的反共同盟，呃，这对台湾来讲不陌生。哎，我觉得如果把这个啊，我们现在看到美国的政府，不管哪个政党，来比喻成现在中国国民党来讲。非得他也要转变，不然他未来将会没有市场。也就是说，你根本你的政党既然会为了呃这个所谓的钱而去违背你这个国家立国的精神，那这种国家怎么会撑得久？这样的政党怎么会被人民所爱戴？所以我觉得这个部分显然就产生了这些联动哦、喔。那老师当然，呃，他特别强调了，当然中国他提到中共不等于中国了。其实这个也是我们在同样台湾里面很多人论述啊。我我比如说我们节目在盖。概念上也是如此，就是说，啊，基本上大家是对于中共统治中国而许多的批判，并不是对中国的人民。就像老师所说的，其实中国很棒啊，我自己也有幸有机会有过去过，我也登过长城。老实讲，好好棒。那我只是我们现在好好讨厌，为什么现在是中共？来把持这样子，让这么美好的地方没有办法让大家可以去接触，没有办法去享受啊，这里的人情世故的一些美好。所以从这讲，老师，你觉得他为什么一直要强调这个？是不是呃，我的意思是说，这样的强调一般都一定有宣誓性的意义嘛？一方面有可能是对他国内的呼吁，另外一方面可能是对于中国大陆的人民的呼
2: 吁。老师怎么看待？两层都有，但我觉得更重要是他提醒自己，嗯，他提醒自己。嗯因为过去很长时间呢，他们都觉得中共等于中国。其实“中共不等于中国”这句话最早还是我们讲的。嗯，我记得是当时新闻局长讲的，特别提出“中共不等于中国”，我觉得讲的很有道理。那么我们讲的话呢，其实是大概在一九七零年代到八零年代吧，嗯、现在说起来也是四五十年前的事情了。嗯、现在绕个大弯子呢，就美国人慢慢认识到了。而美国人第一次讲的话呢，我若没记错的话，但是两年前， 2 0 1 8年10月份，当时副总统彭斯出来演讲，讲了这句话。当时我一看，我眼前一亮，我说哟，这话我们还没没在美国人嘴里面听过啊，第一次跑出来。第二年呢， 2 0 1 9就去年10月份，彭斯又讲了一次。然后没有几天呢，一个多礼拜之后呢，蓬佩奥出来讲，又讲一遍，讲了三遍。所以，我们小罗说，美国现在慢慢认识到这一点了。嗯，美国现在一方面呢提醒自己，二方面呢教育老百姓，三方面呢告诉世界说我看到这一点了，四方面呢也是告诉中共说我也看到这一点了。所以，现在我觉得比较值得关注就是，呃，这个中共不等于中国呢，现在变成了川普政府的基本认识。嗯，但是更重要就是民主党现在正在跟进，所以两党的共识正在逐渐形成。你刚刚不是提到说，它会不会是一个选战的作为？嗯，选战是一部分。要反过来讲，如果没有选战，美国会不会做这些事？当然，在概念上来讲，呃，就是说不
0: 会那么强烈的去走。<对 S 1> 我觉得现在真的是中国一些议题让它催化，让它变成台
2: 面上的议题。对,对，就这意思，就是说，如果没有选举，有些话不会那样讲，但那些事情恐怕会做。你或者想，美苏冷战，嗯，美苏冷战跨了大概七个总统。嗯，跨了多少次选战？大概十来次选战，但不是每个总统都打两次选战，嗯、七个总统有的总统打两次选战，所以大概十到十二次选战左右。嗯，十、嗯、到十二次选战里面，对苏联的关系始终是一个重要题目。是，但是不管哪一党，我记得就七个总统里面，大概民主党啊，对不起，九个总统啊，民主党、共和党几乎是一半一半，一边四个，一边是五个。嗯、然后这么实际上选战中，对苏的问题一直是一个主轴。但是呢，怎么去对付苏联固然大家有不同的想法，但要抗苏是两党共识，是。所以我现在讲的就是对付怎么对付中共，慢慢变成两党共识，虽然语言可能有点不太一样。嗯，所以更强烈
0: 、更精准了。<是 S 1> 就像刚刚提到的，就是说，呃，他他必然因为中共在侵蚀美国，也基本的交易。那当然，刚刚就提到了，就是说，嗯，这种所谓的转变哦、喔，当然，我觉得内部的转变是理论上嘛，理论上是较为好的啦。因为毕竟从外部来做干涉，人家总是觉得名不正言不顺。当然就是要觉醒，要自己的人民有感觉哦、喔。那老师怎么看待？其实他这一篇文章看起来，就像我们刚刚讲的，当我认为他在强调中国跟中共是不一样。我觉得这某种程度，嗯，当然我相信啊，对中共高层或者他们的文宣部一定说这就是分化，故意。你看，但你们知道，美国也学会我们以前会分化这一套。所以，老师他是不是真的就在提起中国，希望做一些改革的相关的民众真的站起来
2: ，然后来对抗中共？他当然没有讲的那么白了，不过他意思就是说，你们必须看见，呃，中共不代表你们，嗯，然后你们必须要有所作为，他差不多是这个意思。呃，我觉得这是中共最害怕的事情，因为他不是讲了吗？啊，中共呢不怕我们，那怕自己人民嘛，嗯。那这句话呢，我相信是，如果我没有不不意外的话呢，应该是现在最近才刚刚就被披露的。就是美国国务院里面或者这个川普团队里面那个中共专家的谋士呢，呃，出了主意，他很精准的，因为他自己是大陆人，叫余茂春了，嗯，很精准的看见了中共跟老百姓之间的矛盾把这点指出来，我认为这是中共最害怕的事情，因为他一直不需要人家发现这一点，现在被人家发现了。嗯早在一九八九年的时候，当时不是苏联东欧各国在几年之内就变色了嘛？中共当时非常担心，他把这称为和平演变。所以我在上一节节目都讲，我说，呃，中共他的心态看西方社会一直是一个冷战的心态嘛，反和平演变或和,和平演变就是冷战，在他看来就是冷战。嗯所以他说，苏联跟东欧，我们整个共产世界跟西方世界对抗对抗几十年之后，现在他把把我们这个共产世界搞垮了。他说，西方的和平演变公式终于得手了。嗯，这是官方的用语。是啊，所以他们非常在意和平演变，而和平演变就是老百姓起来推翻共产政权。好，那么中共在这个苏联东欧瓦解之后，做了一系列的努力巩固自己政权之外呢？进行了反和平演变教育，嗯，好，搞得如火如荼，没有几年 5, 呢，在二零零三到二零零五零六呢，然后这个什么吉尔吉斯啦，然后乌克兰啦、白俄罗斯啦，什么等等，就发生了这个颜色革命，嗯，好了，那这一波呢，让中国非常担心，所以中国说颜色革命不能在中国发生。然后过没几年呢，过了大四五年，阿拉伯之春又爆发了，所以接接连了几波的这民主化运动，中共都非常在意。那现在看起来火烧到自己了，香港问题是一个，是，然后现在内部问题是一个，所以这几件事情，他们就怕说连在一起。所以当蓬佩奥这样讲话的时候呢，中共觉得说真的是打到痛处了，真的怕了。嗯
0: 、这个我都很好奇啊，因为当然我抱歉我没有相关在后面的资讯跟资料，我都觉得中国会不会马上这篇报道，其实应该是可能我们中国大陆的朋友可能完全是收不到的、看不到的部分。所以嗯，可能你今天听到我们，也许有人才第一次知道啊，美国的国务卿这个有发表了这么重要。其实我们有人说，是是从过去这个冷战时期后来的在。一个新的很重要的一些啊宣誓的部分哦，那这当然呃，这这过程当中后续的会怎么样去做一些演变？啊，当然都值得来做一些关注。当然，有人有些侥幸说啊，没关系，你川普又不一定会连任，但这都很难讲。那刚刚提到的，呃，你也不能这样去赌，因为看起来，呃，其实我觉得从一个指标你看得出来，我觉得美国的国会应该还是很标准的，可以代表所有各朝野嘛，都有的各个民众的这些想法。我必须说，后来的许多跟台湾支持的法案对中国制裁的法案，抱歉，都是悬殊的比数，朝野。同样一致的部分来做通过，所以那个东西，我觉得对于这种还存有说换了政党啊，川普不一定连任的人，有那种。保持着这个嗯，不想去做这些啊，就是还在做困兽之斗的这些啊，中共党员，我觉得你可能都必须要好好来思考。看起来这个部分是不大会做立即的一些改变哦、喔。那当然，嗯，怎么帮助呃呃这个我中国人民来进行反共啊？大部分国家当然不可能讲这么直白，因为这就是呃干涉内政了。那怎么去做呢？美国到底会用什么
2: 样的方式来帮忙？老师你怎么看呢？他当然不能说了，就像你刚刚讲的，这样讲话就是不太恰当了。嗯、他加了一句话，叫做“赋予他们力量”，嗯、他们就中国人民，嗯、然后中国人民勤奋啊、努力啦、啊，然后跟中国共产党完全不一样了。嗯、所以外界的自由社会啊什么的呢，要赋予他们力量。那这句话讲得非常含蓄，但我相信中共大概就睡不着觉了，嗯，就是想说，哎，你是为什么加这句话？就二讲说你要赋予，你要怎么个赋予法？我觉仔细研究你怎么赋予法。所以中国现在还没开始，大概过几天我猜就会有了。然后甚至第一个领先应该是《环球时报》，大概会出来大肆抨击说：“你看，美国现在把手伸进来了，它的和平演变的黑手要进来搞我们了，什么等等。”所以，就会再次再次唤起，也就是说，他会把。两个制度跟两个社会乃至两种价值观的差异的问题呢，再挑出来。嗯、挑出来之后，然后痛打美国，那是第一个。第二呢，他也要去孤立，要孤立这些人。所以我猜他第二策略就会认为说，蓬佩奥不代表美国，然后蓬蓬佩奥讲东西呢，跟美国社会是脱节的。蓬佩奥讲东西跟很多人都脱节，他甚至说不定不代表川普。嗯，他会讲到这这些话出来，所以。我猜中国现在对这些不敢挑了，太明去讲，但是一定会讲。他要看说你到底怎么做、嗯。是这个，当然也是，我觉
0: 得呃，我觉得也很聪明哈、哦。就马上你就看到政治上的角力，马上就说你不等于这个川普，哎、呃，这是个人的，你可能不是一个啊非常恰当的发言等等。那对我各种的攻击啊，这种我想攻防的部分必然、哦。那呃，当然赋予力量的方法很多了。前几期其实上老师也谈到非常的多、哦，其中一个。这个帮忙，我觉得就是中华民国啊，很重要啊。因为刚刚讲的，我赋予力量，这力量某种程度赋予台湾哦，中华民国力量，某种程度我认为也会是一个方法。所以另外一个是我看到，好像是不是他也对于所谓的台湾在这一边演讲里面也对于台湾的角色上是有一些肯定
2: 的。对他再次讲过，就是刚刚讲过台湾民主化，他是肯定的了。其实你回想一下，这件事情是有过一些变化的。七零年代的时候，我们当时还不民主嘛，我们相对就是有一定程度自由了什么的，但不不民主。我们到一九八六年解除戒严，八七年开放党禁，然后真正开始民主化。那个时候呢，坦白说，美国是帮过忙的，我们必须承认。然后这一旦我们真的民主化之后呢，美国朝也非常肯定。我若没有记错吧，大概在一九九零年左右呢，美国就派了顶尖的学者来到台湾开研讨会，然后帮我们回回顾跟整理我们的民主发展。嗯，同时那段时间大家可能不太知道，我们学界比较清楚，美国在国际社会上写了各种各样的文章，然后发动了各种各样的活动呢，来凸显台湾的民主化。嗯，啊，这是很重要的事情，也就是把台湾捧成什么呢？第一，捧成了。第三世界国家，你们将来应该走的方向，台湾变成那种楷模，嗯，哦，这了不起了，亚非拉三洲一百多个国家，你们得看看台湾的发展经验，嗯，那第一个，第二，美国当时呢希望说中共也发生变化，所以其實这句话呢对中国大陆讲的，所以它有两大对象，一个是全世界第三世界国家，一个是中共，嗯，呃，这个时候是一九八零年代，好，那然后。接的不就是苏联东欧就瓦解了吗？大家就以为说中共可能会瓦解了，所以照理说那个时候我们如果照这个脉络走下去的话，美国去鼓吹台湾民主化应该讲得更多。但后来我们发现淡下去了，淡下去了，<是的 S 1> 我们就觉得很奇怪，为什么淡下去？后来想想很简单，中国大陆在站稳脚跟之后，他又重新控制了这个严严控制社会，觉得没问题了，哎。各外面这些商家跟企业跟什么工厂了，回到大陆去建厂了，去投资了，所以大陆经济开始起飞。中国大陆当时也担心说老百姓啊太过去想政治，所以把他们精神导到去发展经济上去。所以九零年代大概九三九四呢，就讲做借机用人那段时间呢，大陆经济慢慢开始起飞，就形成很大的磁吸效应。所以一旦大陆帮助大家赚钱的时候，西方各国呢？也就不太想推动大陆民主化，比较少谈台湾民主化的问题。好，那么这边来就导致一个什么结果呢？原来这原来的民主化理论叫做经济发展，就慢慢会推动民主。嗯，现在这个话呢拿来你看，第一在台湾证明了，在台湾、在南韩、在西班牙这个国家都是经济发展之后，哎，然后民主出来了。所以他说哦，那大陆也会。那这样子吧，我们耐心点，我们等他一下。嗯。先让他经济发展起来，然后再来民主化。所以那个时候呢，大家打着口号，然后说去跟大陆做生意，其实是什么呢？对他讲了会民主化，但是我们现在先做生意，先赚钱吧。嗯，他其实在做这件事情。所以做了这么多，我们就看到说，川普政府上台之后，他就很详细的检讨过去的几任总统对华政策。他说，对，这是一个不错的政策，但现在证明失败了。我们不是前面讲过吗？中共利用我们社会的开放、跟民主、跟自由，它渗透我们、破坏我们。所以川普说：“我承认这个政策是错的，所以我要改变政策，我要修改对华政策，我不再做一个烂好人，我要施加压力。”嗯，所以这下呢，台湾的价值慢慢又被认识到了。嗯，那么这次演讲没有讲，那上一次那个彭斯的演讲倒讲过。彭斯在有次演讲，然后除了讲这个台湾民主化之外，他还说台湾是一个中华文化的保存地跟代表。嗯，哦，这个话讲的非常好。呃，彭佩奥这次没有提，我们自己很少提，因为我们有点点避讳这件事情。我们有些人想切断跟中华文化的关系。事实上，我觉得是这样哈，你可以切断跟中共的关系，但不需要切断跟中华文化的关系。这东西大家都知道。如果说我们很明确的区别中共跟中国，但是我们的确是中华文化的继承人跟发扬光大的话，那我们呢能够拿到更好的一个武器去面对大陆。大家都接触过陆客吧，在台湾几乎没有人没接触过陆客吧。陆客对台湾有一个普遍印象，就是第一，台湾人比较好，嗯，台湾人比较有教养，比较有礼貌，彬彬有礼，然后台湾对人比较和气。第二呢，台湾保存中华文化，它从哪边看出来？从街道名称看出来。嗯，啊、呃，忠孝路啦、啊、仁爱路啦、啊、信义路啦、啊、和平路啦、啊、<笑><是>中一路、中二路、孝二路、孝三路，嗯、这都是大陆很多年失传的这个传统价值观，嗯、他们自己心里是有数的。嗯，所以看到这些，他很感动。第三个呢，故宫博物馆。我最早陪大陆客去看故宫博物院，我看了都有点发有点这个发闷的时候呢，他看了津津有味。我倒不说不喜欢看的东西，而是说因为我们看了很多遍，我们看习惯了，我们看习惯了。对，他倒不是没看完这东西，他是感叹什么东西呢？他说：“还好你们把这东西拿过来了，你们不把这些拿过来，在文化大革命当中可能全毁了。了”是他们自己是这样讲的。当然了，今天大陆故宫有很多东西，可是大家不要忘记。大部分都是七零年代以后从地底下挖出来的新的东西，旧的东西很多没有了，真的没有了。要么就毁了，要么就就藏掉了，要么被他们自己偷偷卖掉了，一部分被我们带过来了。所以他们看到非常感动。还有一点就是，我有朋友跟我讲，那时候我们不是开放那个呃市议会呢给游客看吗？是。那那上面不是有那透明玻璃吗？他们就隔着那亚克力玻璃看底下。看我们的议员在质询官员在那骂的时候，他们看到哇鼓掌叫说啊，可以这样骂官员太痛快了等等。他希望有一天我们也这样，就每一次我们有议员骂官员，在那些陆客他们鼓掌叫好，啊，这个才是民主政治。所以换句说，陆客真的也看到了台湾的价值，那我们自己更应该看得清楚，我们更应该好好去用
0: 嗯。嗯，当然一定是哦，因为老师刚刚提到这个陆客看到这个质询官员，议员质询官员。觉得很精彩。其实，因为我自己也做啊，立法院国会的监督，呃，也有一些海外华人，或者有一些是这样在中国大陆朋友来监督完他也会感叹说，嗯，不知道什么时候我们可以成立一个人大监督联盟。嗯，希望哈，希望我觉得有一天真的尽早到了，因为这本来就应该是公民的价值，这本来他这些叫公，这权利它、啊、是公仆啊，他领我们的钱，请问习近平领谁的钱？就他领的就是大家缴税，中国人民的钱，他为什么不受监督？这就是最简单的，我还是必须说，我知道好多人被洗脑，还是说民主不好？你们西方国家，你看还是会做坏事，还是有贪污，还是什么？是我们意思是说，我们从没说民主是完美，但民主可救责。民主基本上来讲，它是透明的，它是责任政治，它会有定期的改选。你太烂，我就把你换下来。它还是有一个叫做最起码的一些基准啊。那这个也是我觉得呃是很重要的部分啊。刚刚提到了，我觉得作为一个华人很重要的一个典范来讲，台湾的确啊、呃、也政党轮替了。那看起来我们也没有产生任何一个很激烈的一些流血的政变，或者产生一些我们所不愿意看到的严重冲突那种打架。我觉得都好，为什么呢？呃，也有朋友也是一样哦、喔。大陆朋友说：“你们民主没有很好，你看你们好不文明。因为我们在人民大会只有鼓掌，哪会有打架、啊？你们这打架不文明。”哎，我们那时候只开玩笑跟他讲说：“台湾早期也是人民在街上打架，可是最后我们是投票选出他们到里面帮我们打架，我们只要在电视前喝个茶。”然后吃个饼干看着就好，那当然开玩笑啦，只是我觉得这样的进程不容易、喔、我们真的希望啊，中国也可以享受这个内容哦。那谈到了，就是嗯，刚老师一开始也提到说，那个那个反共的全球大联盟，呃，讲这个有点我真的觉得很感慨啦。因为我说了，在我这年纪以前就是这么说啊。我在服役的时候，虎口下是消灭万恶共匪，解救大陆同胞，这早就就就喊成这样子了，到最终就不见了。那看起来好像又有这样的趋势，老师觉得真的会形成吗？这看起来，我相信对于所有其他中国民主的人，一定是一个振奋，因为当各国有更多的国家一起团结，当然会给中共更大的压力。老师觉得真的是一个契机吗
2: ？呃，这个的确形成当中啊，一方面就是呃蓬佩奥在在讲，但实际上我们看见原来不是有五眼联盟嘛，嗯、就是美英加澳加澳纽嘛，英形成五眼联盟。五眼联盟是二战所形成的，互相交换情报。那么后来呢，在冷冷战结束之后呢，呃，基本上呢，这五眼联盟仍然保持很密切的关系。现在大家共同要应对这个崛起的中共，而不是崛起的中国。所以五眼联盟第一强化，第二呢，现在正在拉拢一些欧盟的国家参加。大概如果说现在当然德国的这态度比较犹豫，那么法国了、英、法国这些国家都已经比较接近了。呃，现在我们看到比较更靠近的一个是日本，一个是印度，所以这些、嗯、这些这个架构搭起来的话，我相信全球反中共大同盟呢，应该很快会形成。所以，呃，我相信中共的领导层也非常清楚，所以他现在觉得是空前孤立，那这压力空前大。嗯、所以将来我想还有，就像主持人所说的，我们应该还有很多故事可以看。嗯，还可以观察、嗯。这今天很
0: 谢谢明聚正老师哦、喔，这么精彩的，大家从蓬佩奥的这些演讲延伸的一些。啊，不同的面向哦，当然，呃，我觉得可以乐观了哈、哦，但是我觉得在做这些事情上面来讲，真的还是要努力啦。我就觉得成功不是从天而降、哦，不要把命运交给别人，真的，你的命运自己要去掌握。我觉得你想要追求什么样的生活，必然必须要自己付出努力哦。那、啊、当然可能会有代价，但希望这个果实是甜美值得了、哦。今天。啊，透过我们的节目，希望啊更多的朋友可以了解啊，我们未来啊整个在啊美中的形式上接下来的一些发展哦。那当然，同样的啊，拜托大家可以把我们的这个影片来做一些转传，然后让更多关心相关议题的朋友可以了解。即便是不过去比较不接触这议题的，我觉得你都是可以帮忙转传这样的一些影片。我们的节目让他了解一下，如果一开始哦一样所说的部分。呃，我我真的不希望这个被中共看小哦、喔，就觉得说你们这节目我根本不怕，以我们这个几亿人，我们这个有将近一亿的党员，你们真的就是九牛一毛，小众小众非常的小众。我觉得听到这样，你当然会不甘心了、喔。我才搞不好今天有人听到我这样讲，每天打开就是要把我们的节目全部都点一遍了、喔，就是不能输这个气势哦。我觉得大家一起加油，再次感谢老师，也谢谢大家的收看。